0: Carlos, todavía yo estoy pensando en la pregunta de la semana pasada. Esa pregunta provocó revuelo porque nos preguntábamos qué es lo que más te gustaría cambiar de ti mismo. Y si pudieras cambiar, ¿qué cambiarías? Y yo no sé en tu círculo, pero déjame decirte que en mi círculo yo escuché todo tipo de respuesta. Por ejemplo, una persona me dijo yo no me lamento de nada, no me arrepiento de nada. Y claro, cuando uno escucha esa respuesta uno se está preguntando ¿qué me está diciendo? Y básicamente lo que me está diciendo es yo no cambiaría absolutamente nada. Otra persona me dijo yo cambiaría absolutamente todo. Entonces es como que de un extremo hacia el otro. Así que yo creo que vale la pena que nos hagamos la pregunta. Y tú, querido amigo, si no escuchaste el programa anterior, te invitamos a que lo busques, cómo cambiar la primera parte. Y te hagas esta pregunta que me parece a mí que tiene una semilla eh, con un poder de provocar eso que estamos buscando, que es precisamente el cambio. ¿Qué es lo que más te gustaría cambiar de ti mismo? Y si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías?
1: Sabes que realmente, Carlos, como dijiste, tantas respuestas, tantas formas. Y a veces uno mismo, uno, uno piensa, mira, estoy en el caminar, estamos haciendo las cosas bien, la cosa en la familia, digamos, eh, está funcionando, entre comillas, como, como uno diría. Pero esa pregunta fue fuerte. Esa pregunta es de esas que te jamaquean. Uh -huh. te, te, ¿Cómo es que dirían? Te estremece. Eh, porque definitivamente me ponía a pensar, a través de los años han habido muchas cosas que yo he tenido de cambiar. Pero yo habré querido cambiarlas. ¿O fue que hubieron unas situaciones que me llevaron a cambiar. Esa era, esa era la parte que, que yo meditaba. Habrán habido cosas y hubiera yo cambiado si no hubieran ocurrido esas situaciones.
0: Uno de los principios más básicos y elementales de la transformación es que el cambio que perdura Siempre comienza desde adentro, no es lo de afuera, no son las circunstancias, no son ni siquiera las presiones para que el cambio perdure, tiene que nacer del corazón y también dijimos que sabemos que Dios quiere que cambiemos porque Dios quiere nuestro bien y nuestro, lo mejor para nosotros es precisamente cambiar para la gloria de Dios. Pero no solamente Dios quiere que cambiemos. Dios pone a nuestra disposición todos sus recursos, todo su poder está a nuestro alcance para poder lograr ese cambio. Cuando yo era adolescente cantaba una canción que decía Dios quiere o él quiere, él quiere, él desea y puede. Y yo creo que eso lo debemos adaptar al cambio. Dios quiere, desea y puede ayudarte a que
1: alcances ese cambio. Pensando en, en que, como siempre nos, nos enfocamos en algún personaje bíblico, realmente uno de los personajes que realmente pudiéramos pensar que tuvo una transformación, diríamos de ese, ese cambio así grande, yo diría que, que fue Jacob. O sea, si vemos la historia, eh, él de momento, pues él no era, digamos, muy de estar afuera. Él estaba más cerca de su mamá, así que aprendió a cocinar, a hacer cosas. Pero vino y, y hizo la primera trampa el hermano para tratar de tomar eh, ventaja de él. Y, y luego eh, tomó y engañó también a... a a su padre y luego después al suegro, este ya tenía un patrón pero como diría realmente, un patrón que, que si pensamos, a veces decimos, ese ni lo cambia a Dios, o ese no, no hay forma de que cambie pero aquí vemos, que vamos a ir hoy una persona que tenía un patrón por años y tuvo que ocurrir algo Carlos, ¿qué fue lo que le ocurrió a Jacob para que pudiera ver ese, ese cambio, ese, ese shift?
0: La Biblia nos cuenta en Génesis capítulo número 32 que en una noche que él está solo, aparece un personaje completamente desconocido para él y comienza una lucha, una batalla campal, el uno contra el otro, una batalla que duró horas. Este, Oseas en el capítulo 12, versos 3 y 4, nos dice que no solamente era un personaje desconocido, dice que era un ángel. Y en, en esa pelea llega un momento que el ángel parece que estaba cansado ya de, de estar luchando contra Jacob y dice, bueno, acá se va a acabar la pelea. Y dice que le disloca la cadera como para provocar un dolor tan fuerte de que Jacob lo suelte. Pero para sorpresa del ángel, a pesar de, del tremendo dolor que eso le debe haber causado, él se aferró al ángel y le dijo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Así que qué es lo que le pasó a él? Bueno, lo que a él le pasó fue algo que provocó esa transformación que tanto la necesitaba y eso que provocó esa transformación fue una crisis. La lucha del ángel con Jacob provocó una crisis interna tan fuerte en Jacob que ahí comienza el proceso de cambio. Y las crisis, tanto, tanto para Jacob como para nosotros, son un llamado de atención de parte de Dios. Así que si estás atravesando, querido amigo, querida amiga, alguna crisis de algún tipo en tu vida, piensa que probablemente Dios está tratando de llamar tu atención. Las crisis provocan cambio y transformación nos llaman la atención de parte de Dios porque nos hacen perder el control a nosotros nos encanta tener todo bajo control pero cuando perdemos el control nos sentimos que en vez de ganar estamos perdiendo y yo no conozco a nadie que diga ¡ay qué bueno! ¡estoy perdiendo! no, no cuando estoy perdiendo, saca lo peor de mí, la frustración. Pero es ese momento cuando yo no puedo, que Dios me está diciendo, tú no puedes, pero yo todavía puedo ayudarte.
1: Sabes que ese punto de la crisis, a veces pensamos que la crisis es solamente algo malo. Y me pongo a pensar de que a veces en... Digamos, en una empresa, en nuestra familia, una crisis puede ser una oportunidad para nosotros salir del área de comodidad y movernos hacia el área donde Dios quiere. Y yo pensaba en que, ejemplo, Jacob por mucho tiempo había estado cómodo, haciendo lo que era bueno para él, pero no había realmente tomado la oportunidad de enfrentarse, de ponerse y darse cuenta que él no estaba, mira, de ahí, como diríamos, en acuerdo con nuestro Dios. Y le llegó una oportunidad y él tuvo que levantarse y entonces batallar. Y cuando yo pensaba en eso, yo decía, yo he visto tantos momentos en los cuales a mí mismo Dios me ha traído la oportunidad que parece una crisis y en el momento no veo lo bueno de lo que va a ocurrir. Pero cuando luego me siento a analizar, como hemos hablado en otros programas, de tomar tiempo para analizar lo que ha ocurrido, cómo Dios lo utiliza en nuestras vidas. Pero específicamente eh, quisiera hablar de, de en el área eh, de negocio y después hablar un poquito del área de la familia. ¿Cómo han habido momentos en los cuales una crisis que ocurre a lo mejor en una empresa es lo que Dios usa para que tú salgas del área de comunidad a llevarte a ese próximo nivel, porque tienes que desarrollar unas herramientas o unas capacidades que antes no te hubieras dado cuenta que necesitabas, que es un ejemplo. Jacob estaba cómodo, no tenía que batallar, no tenía que pasar por el dolor, no tenía que hacer nada. Y cuando vemos que dice, él batalló, dijo: No te soltaré hasta que me bendigas. Espérate, antes todo le había llegado fácil. O sea, si, si pensamos, cuando le llegó la primogenitura, ¿qué le hizo? Estaba haciendo un guisado y le dio un platito la hermano, aquí está. No tuvo que trabajar por ello no tuvo que ir a, pe a, a pelear, no tuvo que ir a buscar eso. O sea, lo mismo cuando hizo todas las cosas con, con su suegro Labán. O sea, no tuvo que pasar por nada difícil, pero cuando le llegó el momento de la crisis, lo sacó, que vemos que si seguimos leyendo después, lo que ocurrió, el cambio en él, cómo él después fue y se reconcilió con su hermano, que, que yo veo que en nuestras vidas ese paso de la crisis, si en vez de verlo como malo, lo vemos como que es enviado de parte de Dios para nosotros salirnos de ese momento difícil y mejorar, haría un cambio en nuestra vida drástico.
0: Carlos, estabas diciendo de que la crisis nos provee de algunas herramientas que van a facilitar la transformación. Y una de esas herramientas que provoca la crisis es un cambio en nuestra actitud. Y en el caso de Jacob se manifestó con un nuevo nivel de compromiso. Él se aferró al ángel y dijo no te voy a dejar. Y a mí me parece que las crisis precisamente están demandando que pasemos a un nuevo nivel. En muchas áreas de la vida. Y uno de esos nuevos niveles es el nuevo nivel de compromiso. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo Dios trabaja mucho con tu vida. Pero déjame decirte, cuando Dios trabaja con mi vida y vienen las crisis, una de las cosas que yo he detectado es que Dios no resuelve los problemas de manera inmediata. Es como que viene la crisis. Cuando viene la crisis, yo empiezo a orar y empiezo a preocuparme y empiezo a buscar soluciones y sigo orando. Y no pasa nada. Dios no resuelve las cosas de inmediato. ¿Por qué? Porque una vez que él captó mi atención, no lo resuelve de inmediato porque él quiere ver si yo estoy dispuesto a un nuevo nivel de un mayor compromiso. Dios quiere y me, me da la impresión que como cuando uno está mirando cómo viene el mundo, cómo ¿Cómo va, va a ser el resto de esta década? Déjame decirte, vamos a tener que asumir un nuevo nivel de compromiso a todo nivel. Como esposos, como padres, como maridos, como educadores, como profesionales, como discípulos de Jesucristo. El que no asuma este nuevo nivel de compromiso se va a llevar un tremendo problema y la corriente se lo va a a
1: llevar. Es que mencionaste ese nuevo nivel de compromiso y hay veces que pensamos que el compromiso es algo, digamos, como cuando uno se casa. Pero, un ejemplo, no es una cosa de una sola vez porque mi compromiso no es yo ponerle un anillo a mi esposa o que mi esposa me ponga un anillo a mí el, el tener un compromiso con algo yo te diría que para mí significa que yo voy a buscar la forma que día a día número uno no me voy a ver por vencido a veces pensamos que el compromiso es solamente que o oh, tiene que ser todo como digamos la otra persona quisiera y, y, y te diría que no es así, porque, por ejemplo, yo no soy una copia. Yo tengo, yo estoy pasando por situaciones, pero mi compromiso, digamos, en, en el caso con mi pareja, mi compromiso es amarla, aunque pasen momentos difíciles, estar al lado de ella, aunque haya momentos difíciles. Digamos, en, en, en una empresa, dar lo mejor de mí, aunque a lo mejor llegue un momento en que no tengo la más mínima idea de lo que se está haciendo. Pero mi compromiso es yo poder dar de mi tiempo, de mi conocimiento, de mi búsqueda. Pero entonces, si vemos eso en lo físico, yo diría que esa etapa de compromiso con Dios debe también tener eso igual. Entonces, por ejemplo, van a haber momentos que no voy a querer, digamos, Ir a adorar a Dios o de orar o de la palabra por cualquier número de ocasiones. Me estoy de, de ocasiones. Estoy cansado, no entiendo, estoy frustrado. Eh, eh, perdí el trabajo, pe, peleé con mi familia, eh, tantas cosas. Pero si veo lo ese compromiso que Jacob tuvo, dice que él peleó hasta rayar el árbol. Si me pongo a pensar, los otros días cuando estaba, que iba para California, estábamos llegando a Dallas y no me acuerdo cuándo fue la última vez que había visto el levantar o el amanecer, viendo el sol así salir. Y cuando llegamos, era más o menos como eso a las 7 de la mañana, y veía el sol literalmente así subir mientras esperábamos en la, en la pista. Y pensando en de que eso toma tiempo. O sea, el que Jacob estuvo peleando. No, no, tú no te vas. Significa de que no fueron cinco minutos, no me contestó, me voy. No fue 20 minutos, estoy cansado, eh, me voy a ir a dormir. Me duele. Sí, ahí es donde iba. Entonces, le tocaron el muslo. No era que se pudiera levantar, era que, por ejemplo, yo no sé si a ti te ha pasado, pero en la noche, cuando le meto un cantazo a la cama y es específicamente en el dedito pequeño, no puede ser en el grande, tiene que ser en el más chiquito. Ese dolor, ¿tú lo sientes? O sea, él estuvo peleando y dijo, no, no yo no me voy a ir, no te voy a soltar porque hay algo que yo no tengo, que solamente tú tienes, y yo lo necesito porque yo no quiero quedarme igual. Y ahí era donde está meditando. Yo no quiero seguir siendo la misma persona. Yo necesito esa bendición que tú estás trayendo. Y meditando en eso, nosotros necesitamos tener ese nivel de compromiso para poder cambiar y echar fuera y dejar a un lado, porque él tuvo que dejar lo que él era para poder buscar, porque él todo lo quería fácil antes y tuvo que cambiar. Carlos, la pregunta
0: del principio era, si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías? Pero el, cuando llegamos al nivel de compromiso, la pregunta cambia y la pregunta que ahora tenemos que hacernos, y es una pregunta... Que, que nadie puede responder por otra persona. Tú no la puedes responder por mí, yo no la puedo responder por ti. Así que yo quiero que cada uno se la haga en este momento. Es realmente, honestamente, ¿quiero cambiar? Yo sé, me han dicho que tengo estos problemas, que tengo que mejorar esto, que tengo que mejorar lo otro, que es mi carácter, que es mis hábitos. ¿Pero realmente quiero cambiar ¿O, o, o voy a seguir justificándome hasta el último día de mi vida? Eh, en las iglesias eh, hay mucha gente que le encanta escuchar o buscar sermones en YouTube donde se hable de los cielos abiertos. A todos nos gusta, ah, los cielos abiertos, cielos de bendición. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando los cielos no están abiertos. ¿Qué pasa cuando los cielos están cerrados? Y es precisamente cuando los cielos están cerrados, cuando la bendición no llega, que tú tienes que aferrarte a este nuevo nivel de compromiso y decir hasta que no llegue la bendición yo no voy a aflojar aunque me duela. Y el compromiso trae dolor. El compromiso demanda un alto precio que pagar pero vale
1: la pena. Pero estarán realmente cerrados o será que, que Dios nos está pasando por un proceso para que podamos cambiar, para que podamos entonces darnos cuenta realmente dónde Él nos está tratando de llevar para que haya esa transformación que él sabe que nosotros necesitamos para poder llegar porque a veces yo me pongo a pensar si las bendiciones llegaran tan fáciles como uno ir, digamos a, a la tienda y comprarlas uno no estaríamos listos para poder lidiar con esas bendiciones o con esa provisión que llega o sea, hablando de por ejemplo tengo hambre, yo comida, es una cosa diferente. Por ejemplo, hay momentos en que tiene que haber una transformación. Por ejemplo, meditando en si si el ángel se le hubiera presentado a Jacob cuando digamos, el día después que él le tomó la primogenitura a su hermano, a lo mejor él no hubiera tomado la misma decisión. Ah, vete por ahí. No me importa. Pero Tuvieron que pasar un sinnúmero de crisis, un sinnúmero de cambios en la vida de él para entonces poder llegar. Y entonces yo me que nosotros a veces tenemos que pasar por ese proceso. A veces vamos a llegar por un sinnúmero de etapas para poder tener el cambio completo y a veces... Tienen que haber cambios en otras áreas para que haya el cambio que a lo mejor que nosotros queremos. ¿Entiendes?
0: Cuando llega la crisis. Dios está tratando de llamar nuestra atención. Cuando llega la crisis, Dios generalmente no obra de inmediato, no nos saca del pozo inmediatamente, porque está esperando de ver que nosotros Pasemos al próximo nivel. Pero el otro tema es que no solamente que Dios no nos resuelve los problemas inmediatamente apenas oramos esa primera oración, sino que también tenemos que ser honestos con nosotros mismos. No nos metimos en este problema. Por eso es crisis, porque es un gran problema. No nos metimos en este problema de la noche a la mañana. Hay un patrón de actitudes, hay un patrón de hábitos, hay una serie de circunstancias que nos fuimos deslizando poco a poco. No nos dimos cuenta hasta que cuando llegamos abajo ya o sea, no hay más nada para ir más abajo. Ahí es cuando reaccionamos y muchas veces hasta que no llegamos hasta abajo, hasta el fondo, no estamos listos para empezar a ir para arriba. Pero aún así la, la crisis no se soluciona de inmediatamente. O sea, empezamos a salir de a poquitito, pero Dios tiene que ir pelándonos, ¿no? Como, como la, la cebolla, hoja tras hoja, un poquito aquí, otro poquito allá. Toma tiempo, nos costó llegar abajo, nos va a costar llegar arriba. Eh, los psicólogos dicen que toma como unas seis semanas desarrollar un nuevo hábito. Bueno, nosotros queremos que se solucione nuestra crisis en seis horas y así con esa actitud no vamos a ningún lado porque esa actitud de desesperación, de ansiedad, de querer solucionar todo inmediatamente demuestra precisamente que no tenemos lo que necesitamos para salir de la crisis. y Lo que necesitamos para salir de la crisis es compromiso, compromiso.
1: Realmente ese, ese es el punto. Nos toma tiempo. Y si no ponemos de nuestra voluntad para poder pasar por ello, no vamos a poder recibir. Y pensaba nuevamente en que Jacob tuvo que decir yo no quiero seguir igual. Y yo sé que a mí me pasó en un momento en el cual yo tuve que decir, yo no quiero seguir igual. Y yo tuve que, ante la presencia de Dios, pelear mi batalla. Y como tú mencionas, habían hojas que pelar y sacando, y hay veces que pensamos que puede que, ah, pero es que yo no pasé por nada malo, Ay, pero es que yo no estoy haciendo nada malo, pero hay veces que hay cosas que puede que sean culturales, Ay, puede que hayan momentos en los cuales en la forma en que fuimos criados, eh, eh, posiciones donde hemos trabajado, eh, nuestras interacciones con otros, que han creado en nosotros áreas o situaciones las cuales son como cubiertas, como mencionó Carlos, que hay que ir pelando para poder llegar hasta el punto. Pero realmente te diría que fue el darme cuenta que no era el sentirme víctima de que yo no estoy haciendo nada o esto no me tocó a mí, por qué me tocó a mí, Sino que decir, que okay, Dios, aunque no lo sienta ahora, esto es una nueva oportunidad para que tú te hagas real en mi vida. No tengo las fuerzas, no sé ni cómo llegar, me siento desmayar, pero quiero que tú vengas y hagas el cambio en mí. Y no fue fácil. Y tú y yo nos hemos sentado a hablar por mucho tiempo y si tuviéramos más tiempo, pero te diría que una de las recompensas, como diría, esa bendición fue que pude ver y recibir algo que no esperaba. Pude recibir trabajo cuando no tenía. Pude recibir paz pude recibir sabiduría, pude después ayudar a otros que estaban pasando por cosas similares de lo que yo estaba pasando o de lo que yo pasé. Menciono esto porque cuando vemos la historia, que Jacob tuvo que pasar por eso, si no, no hubiera podido llegar al próximo nivel. Ese cambio era necesario. Y yo creo que hay momentos en los cuales no queremos pasar. Aunque decimos que sí. Pero nuestra actitud es yo no quiero pasar por eso. Porque yo, yo no soy malo. O sea, y, y tratamos de ser, de comparar. Por ejemplo, nos dice la palabra que no hay ninguno justo, sino solamente Cristo. Y, y te diría que es, ese cambio nos trae una transformación que es lo que necesitamos, como mencionamos, para esta nueva década, para dónde vamos a ir.
0: Carlos, en este programa una y otra vez hacemos las preguntas que duelen. La pregunta que duele hoy es, honestamente, ¿quieres cambiar? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que el cambio demanda? La buena noticia hoy es que Dios quiere que cambies por tu propio bien y que Él está dispuesto a ayudarte. Así que cualquier sea la cosa que estés haciendo, ¿por qué no ser un minuto, un alto en este momento y pedir la ayuda de Dios? Y decirle, Dios, tú, tú me conoces. Estoy en crisis, me ha pasado esto y puedes ir y hacer la gran lista de lo que te está pasando. Después de hacer la gran lista de todos los que has perdido, Pero en este momento, quiero cambiar. Quiero tu bendición. No te voy a dejar hasta que no me bendigas. Necesito cambiar. Necesito ser transformado. A través de la crisis llamaste mi atención. Vengo a ti. Confío en ti. Voy a pagar el precio. No quiero seguir siendo la misma persona. Ayúdame por tu Espíritu Santo. Ayúdame, oh Jesucristo. Y yo te puedo asegurar algo. Ese es el tipo de oración que a Dios más le encanta responder. Él está listo para salir corriendo en nuestra ayuda.
1: Así, mi hermano, realmente quieres cambiar. Mis hermanos, mis amigos, ha sido Nuevamente, de sumo placer estar aquí con todos ustedes, nuevamente, aquí en nuestro programa Café con los Carlos. Así que los esperamos la próxima semana aquí, a la misma hora, en Café con los Carlos. Carlos.